0: Vandaag ga ik in gesprek met Eike Borghuis. Eike werd 43 jaar geleden geboren in Deventer en is een ervaren coach en systemisch werker die gespecialiseerd is in het begeleiden van oudste dochters. Zelf is zij ook een oudste dochter en komt net als ik uit een meidegezin en heeft net als ik twee zussen. Eike steekt in op de dynamiek en uitdagingen die gepaard gaan met de rol van oudste dochters. Ze begeleidt deze vrouwen bij het streven naar balans, zelfzorg en persoonlijke groei. Door middel van intuïtieve coaching en systemisch werk helpt ze deze oudste dochters om grip te krijgen op onbewuste patronen en overtuigingen, waardoor ze meer ruimte kunnen creëren voor zichzelf en hun dierbaren. Ik ontmoette Aiken tijdens een exclusieve mastermind voor coaches en specialisten die de nummer één in hun markt willen worden en we hadden gelijk een klik. Net als ik was ze op dat moment bezig met het schrijven van een boek. Haar boek is inmiddels uitgebracht en heeft de nummer 1 positie bij managementboek bereikt. Gefeliciteerd Aike, ik ben trots op jou. Zelf wil ik dat ook realiseren, dus ik ben benieuwd naar je tips. Superleuk om hier vandaag te spreken en meer over jou, je boek en je bedrijf te horen. Wil je nog wat aanvullen op de intro? Ik denk dat je een hele complete introductie hebt gegeven, Antoinette. Laten we gewoon lekker het gesprek induiken. Ja, super. En kan je misschien nog iets meer over jezelf vertellen? Van, um, ja, iets over je, jezelf van, nog als aanvulling?
1: Ja, ik ben sinds 2012 ondernemer. Uh, um, ik was in het begin zo'n duizend dingen doekje. Mijn bedrijf heette Stroom 8 Inzicht in, voor Team Mensen en Ontwikkeling. En ik dacht, daar past iedereen in. Ik denk, dan ben ik lekker breed. <laughs> uh, maar als je niet kiest voor een bepaalde klantengroep, dan kan ook niemand kiezen voor jou. En ik merk eigenlijk uh, dat sinds ik heb omarmd dat ik het liefst met oudste dochter werk, dat dat gewoon uh, ja, het meest plezier geeft, omdat je meer diepgang en verdieping krijgt. Dus dat is, uh,
0: denk ik, leuk om te weten. Ja, super. Waarom heb je, ben je je bedrijf gestart en, en hoe is dat gegaan? Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, ik ben in 2012 mijn bedrijf gestart um, en ik ben dat gestart omdat ik op dat moment heel graag werkte met familieopstellingen en organisatieopstellingen. Uh, dat is echt mijn passie en dat kon ik niet kwijt in mijn baan als wijkmanager bij de gemeente. Dus ik heb eerst geprobeerd of ik dat kon toepassen in mijn baan en die ruimte ontstond er niet. En toen dacht ik nou, als het hier niet kan, dan ga ik het zelf doen. Oké,
0: okay. En, en, en want, daarin... dat is natuurlijk best wel een stap. Dat doe je niet uh, van de een op de andere dag. Hoe ging dat?
1: Uh, ja, ik ben gewoon begonnen. Dus heel naïef. Ik dacht, oh, ik ben goed in mijn vak. Laat ik gewoon een bedrijf beginnen. Uh, en daarin heb ik in die eerste jaren echt alle beginnersfouten gemaakt... die je kan maken als ondernemer. Want ik dacht, ondernemen moet je gewoon kunnen. En het heeft echt, denk ik, wel drie jaar geduurd... dat ik voelde van, dit is wat ik wil met mijn werk. Weet je, het systemisch werken, het coachen, het trainen. Um, maar ik kreeg het gewoon niet van de grond. Totdat ik op een gegeven moment hoorde van... ja, maar weet je, ondernemen is een vak en dat kun je leren. Ja. En dacht oh... En eigenlijk vanaf het moment dat ik ben gaan leren ondernemen, is mijn bedrijf gaan groeien. En kan ik doen
0: wat ik het allerliefst doe? Ja, mooi. Ja, dat is, dat is wel een hele mooie. Want eh, ruimte aan het ondernemerschap, wat we in de praktijk vaak zien, is dat ondernemers denken dat ze alles zelf moeten kunnen. En dat komt ook vaak omdat je vanaf nul start. De meeste ja. ondernemers zijn natuurlijk ook uh, gestart vanaf niks. Hè? Ze hebben een idee en beginnen een bedrijf. En dan vervul je ook de, alle rollen die, die er zijn binnen een bedrijf. He, of je nu een, een bedrijf hebt waar je alleen draait... of je hebt een bedrijf met 100 medewerkers. Al die facetten van, van bedrijfsvoering zitten in je bedrijf. En die doe je dus als je zzp bent, allemaal zelf. En dat moet je dan gaan loslaten. Dat is natuurlijk altijd ingewikkeld. Maar ook is wel wat jij zei, dat ondernemers vaak denken dat ze het ook allemaal zelf moeten kunnen en dat het eigenlijk een natuurlijk iets is. Terwijl als jij goed wil leren sporten, maakt niet uit welk sport, dan ga je op les. Dan zorg je dat je daar beter in wordt. En waarom zou je dat niet doen met ondernemers? Dus dat is natuurlijk wel typisch eigenlijk aan ondernemers.
1: Ja, en ik denk dat oudste dochters daarin belast zijn, want die hebben van jongs af aan ook geleerd om alles zelf en alleen te doen. Uh -huh. dus, dus dan uitreiken en hulp gaan inschakelen... het idee dat je het niet zelf kan... is heel nieuw en heel spannend. Ja. Ik zie daarin ook vaak dat oudste dochters... lang wachten totdat ze hulp inschakelen. En ik weet ook nog dat ik ontdekte... dat mijn rode datum in mijn bedrijf... want ik ben in 2019 met een marketingcoach bezig geweest... toen ontdekte ik eigenlijk van... hé, hey, mijn ideale klanten zijn oudste dochters. En toen ik dat ontdekte... zei ik in dezelfde zin... ja, maar dat zijn we niet handig hoor... want die doen het allemaal wel zelf. En toen zei ze ook tegen, ja maar Aike, je werkt al met ze. Dus wat je, zegt, wat je nu zegt, klopt niet. En ze zegt, doe jij alles alleen? En toen dacht ik, oh ja, weet je, in het begin heb ik wel alles alleen gedaan. Maar eigenlijk vanaf het moment dat ik hulp ben gaan inschakelen... ben gaan leren ondernemen, ben gaan werken met een team... werd alles leuker en makkelijker.
0: Ja. Ja. Ja, ja. nee, heel, heel goed. En uh, dat is denk ik een belangrijke tip al... Uh, schakel op tijd hulp in. En zeker voor de dingen waar je... of iets in te leren hebt... of waar je jezelf gewoon niet zo goed in bent. Zorg dat je mensen naast je hebt... die daar wel goed in zijn. Zeker. zeker. Ja. En,
1: en daarin ook, want ik vond dat zelf... als ik kijk naar het begin van mijn ondernemerschap... vond ik het heel spannend om te investeren in een ondernemerscoach. Ik vond het heel spannend om mijn team te gaan uitbouwen. Uh, maar je neemt jezelf als ondernemer ook serieus. En ik merk dat dat ook iets doet... in de groei van jezelf, in je rol als ondernemer... en ook in... Um, ja, de klanten die je werkt de klanten die je aantrekt dus ik merk dat het
0: aan, ja, het, het werkt aan twee kanten werkt het positief ja zeker zeker en als je nu kijkt naar de afgelopen jaren, heb je heel veel lessen mogen leren uit je ondernemerschap. Hè? Ja. En Wat is een belangrijke ervaring die je zegt van, nou dat, had ik dat maar als beginnende ondernemer bijvoorbeeld geweten? Of had ik dat maar eerder geweten? Wat is een belangrijke les waar jij zegt, die wil ik wel graag delen? Ja, de allerbelangrijkste les is, ondernemen is een vak apart. En dat mag je
1: gaan leren als ondernemer. Dus um... Als ik nu ook kijk naar mezelf, ik ben nu 13, nee, vanaf 2012 ondernemer. Ik heb altijd een coach, ik heb altijd iemand die me scherp houdt, die ook mijn blinde vlekken laat zien. Um, ja, ondernemen, je hoeft het niet alleen
0: te doen. Dus ik heb
1: voor allerlei verschillende deel in mijn bedrijf heb ik hulp.
0: Ja, 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 super. Ja, ja. En um, ja, je bent, er, je hebt net al verteld een beetje over de start van je business en je zegt, nou, ik ben een 2012 gestart, zei je volgens mij. Ja. Um, dat zijn natuurlijk inmiddels al, um, nou, elf jaar waar je, waar je aan het ondernemen bent. Ja. Um, daar zijn natuurlijk groeifacetten. Je, je komt van de ene fase in de andere fase. Uh, kan je daar iets over vertellen? Wat, wat bijvoorbeeld, wat je ervaren hebt?
1: Um, wat ik in ieder geval ervaren heb, ik denk dat het goed is om te weten, ik ben in 2012 mijn bedrijf gestart en heb dat tot 2016 gecombineerd met een baan in loondienst. Dus dat was, ik was hybride ondernemer. Um, en toen voelde ik van, um, als mijn bedrijf wil doorgroeien, dan moet ik nu die volgende stap gaan zetten. En dat is het moment dat ik mijn baan heb opgezegd en volledig ben gaan, ja, in dat ondernemerschap ben gestapt. En ik merkte ja, wat je aandacht geeft, groeit. Dus op het moment dat je kiest voor dat bedrijf, merkte ik ook dat het ineens ging stromen. Um, wat voor mij ook zo'n moment is geweest. Ik denk dat je je ondernemerschap ook kan vergelijken met opgroeien. Um, en ik merk er nu zelf ook weer dat ik in zo'n groeistuip zit... Uh, dat mijn bedrijf van die adolescentie uh, eigenlijk doorgroeit... Naar dat, naar dat volwassen ondernemerschap... en ook iets vraagt van mij als ondernemer. Ja. Uh, dus dus ja, ik probeer mezelf ook altijd te zien als een lerende leider. Uh, ik, ik leer en groei en ontwikkel daarin door. En ik stel mezelf ook de vraag... en ik denk dat dat voor jouw klanten ook relevant is... van wat heeft dit bedrijf eigenlijk nodig... Uh, op lange termijn, in plaats van dat ik nu kijk van waar zit ik nu in mijn bedrijf en wat zou die volgende stap kunnen zijn. Ja. En ik denk dat dat een hele belangrijke ondernemingsles is voor mij. Want anders redeneer ik vanuit mezelf. Terwijl ik denk, ja, eigenlijk een bedrijf wil organisch groeien en wat heeft dat bedrijf nou eigenlijk nodig?
0: Ja, en, en inderdaad, uh, ja, ik, ik leer mijn klant ook altijd, inderdaad, kijk naar die lange termijn, hè, want dat is de enige manier. Ja. Om een verandering te bewerkstelligen, anders blijf je in cirkeltjes ronddraaien en dan ga je niks veranderen. En ja. um, ik, ik deel het ondernemerschap vaak in, in drie fases: en dat is de ja. eerste fase, dat is de vakman-vakvrouw fase, de expert fase, en de tweede fase, de ondernemersfase. En die ondernemersfase vraagt al veel meer van jou dat je, dat je niet meer de expert en de manager bent die alles aan het runnen is, maar echt de, op die ondernemersstoel, dat noem ik dan in de driver's seat, dat je daar in plaats gaat nemen en, dat je, en daar zit jij denk ik nu ook heel erg in, in dat proces.
1: Ja, en het is daarin ook wel de zoektocht van... wat wil je zelf nog als ondernemer? Hè? Want ik, vind, ik ben natuurlijk een vakvrouw. Ik hou van werken met klanten. Eh, ik wil kwaliteit leveren. Ik wil me daarin doorontwikkelen. En het bedrijf heeft iets nodig. Ja. Dus ik ben met name aan het kijken van... hoe zorg ik dat ik de rest, wat daar niet mee te maken heeft... Eh, dat ik dat kan wegorganiseren. Dus hoe kan ik de visionair zijn... en wel de inhoud en de content creëren... Ja. Um, ja, en de rest uh, laten doen door andere mensen.
0: Ja, ja. nou, super interessant en leuk... Ja, en spannend. <laughs> ja, ja. Uh, nou, en dan heb je natuurlijk je boek geschreven. Ja. Het verborgen leiderschap van oudste dochters. Ja. Uh, ik weet van jou dat je het verlangen al altijd hebt gehad dat je heel graag een boek wilde schrijven. Nou, het is er. Het is zelfs uh, al een bestseller. Nou, wie wil dat niet die een boek schrijft? Dat is natuurlijk altijd de uitdaging. Kan je wat meer vertellen over je boek en het proces, hoe dat is verlopen?
1: Ja, ik heb alle beginnersfouten gemaakt die je kan maken in het boekproces. Dus ik denk dat is zo goed om mee te beginnen. Maar um, ik denk, wat, wat um, ik had, vorig jaar heb ik een feestje gegeven omdat mijn bedrijf tien jaar bestond. En toen vroeg ook iemand aan mij, van, hey, wat is nou je volgende stap of je volgende mijlpaal? En toen zei ik voor die hele groep, ik wil een bestseller schrijven. En wat er gebeurde is dat er een beetje werd gelachen van, ah weet je, meteen een bestseller kan het niet gewoon een boek zijn? Uh, maar ik heb eigenlijk vanaf het moment dat ik, dat ik voelde van ik wil dat boek schrijven, heb ik ook het verlangen gehad dat dat boek veel mensen zou bereiken. En op het moment dat je die droom hebt, ga je andere stappen zetten dan wanneer je denkt ik wil een boek schrijven. Dus ik denk, droom groot en zet kleine stappen. Ik denk dat, die al, dat dat al een waardevolle volle les is. Zeker. Um, ik ben gewoon begonnen um, eerst met onderzoek doen, dus boeken gelezen over schrijven, boeken gelezen over bestsellers schrijven, masterclasses gevolgd, hoe, volg je, ja, hoe schrijf je een bestseller, onderzoek gedaan. En toen heb ik de grootste fout gemaakt die iedere schrijver of auteur kan maken. Ik dacht, ah, die kapstok en die achterflap, laat maar zitten, ik ga gewoon schrijven. Nou ja, toen, toen liep ik vast. Ik denk dat dat begin 2022 was. Ik, wat ik ook probeerde, ik kreeg geen letter meer op papier. En nou ja, oudste dochters die proberen dat natuurlijk zelf al ploeterend op te lossen. Maar ik dacht op een gegeven moment, ja, dit werkt niet. Dus ik heb Ina Boer gevraagd. Zij is voormalig uitgever en schrijfcoach. Um, wil je met me meekijken wat ik moet doen om dit boek weer, uh, in, weer in beweging te trekken? En ze zei tegen mij, ja, Eike, ik zie dat je kan schrijven, maar je structuur en je boodschap klopt niet. En toen raakten we in gesprek. En toen zei ze, ja, ik wil je wel helpen. Maar toen kwam ik erachter, ja, dit, er wil een heel ander boek geschreven worden. Dus dat eerste manuscript, wat voor 80% af was, heb ik echt in de prullenbak ge gegooid. En ik ben echt opnieuw begonnen. Um, en ik dacht ook, ja, een schrijven heeft ruimte nodig. Dus ik, ik ben door de week met klanten aan het werken geweest. En in de weekend uh, ben ik aan het schrijven geweest. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd, ik ga het niet meer in die door de week proppen. Het, ik ga daar ruimte voor creëren. Um, toen heb ik weer bijna dat hele manuscript afgeschreven. Dus uiteindelijk had ik 93.456 woorden. En een gemiddeld managementboek is... 50.000, 55.000 woorden. Dus ik had de uitgever uh, het, het stuk toegestuurd. Of het manuscript. En toen dacht ik. Nou, ik ben benieuwd wat ze ervan vindt. En toen hadden we elkaar de telefoon. Toen zei ze. Aiken, ik zie dat je kunt schrijven. Maar het is niet goed genoeg. Dan moet geschrapt. worden. Uh, uh, er zitten dubbelingen in. Um. En toen zei ze. Ja, we kunnen drie dingen doen. Of jij gaat schrappen. Of uh, ik vraag een schrijfcoach om mee te kijken. Of we stoppen de samenwerking. En ze zei wel, ik heb, uh, er zit een goed boek in en ik wil het graag uitgeven. Dus dat vertrouwen was er. Nou, toen heb ik daar, ik dacht, nou, daar moet ik een weekend over, uh, over slapen. Dus ik heb een flink potje gejankt weer. Ik denk, gaan we weer. Ja. En toen zei mijn man tegen mij, want ik had echt zoiets, ik kapte gewoon mee, weet je. Zoek het maar uit bij dat hele boek. Ik heb er geen zin meer in. En toen zei mijn man tegen mij, ja, Aike, weet je, je zit midden in die bevalling nu. Je gaat het nu echt niet stoppen. Ja. Um, dus hij zegt, jij gaat nu door. Ik sta naast je. Ik chef thuis de boel. En uh, je gaat het nu, ga je het afmaken. Nou, dat is super, hè? Ja, die steun is, is ontzettend waardevol. Ja. Ja, ja, en ik heb die maandag met de uitgever gebeld. Zij zei weer, ik wil het graag uitgeven. Er zit een goed boek in. En toen heb ik gezegd, ja, wil je me helpen? Want je vraagt me nu om een arm en een been van mijn eigen kind af te hakken. Ik kan het gewoon niet. Ja. Nou ja, toen is Carly, schrijfcoach, erbij betrokken geraakt. En die heeft dat heel zorgvuldig en dat proces heel netjes begeleid. Ze heeft dat arm en dat been eraf gehaald. Maar wel op een manier die voor mij te doen was. En toen ben ik weer gaan herschrijven. En... Um, ja, het voordeel was dat er dus 40% uit was in plaats van 30%. Dus ik, er was minder boek over.
0: Uh, maar
1: ik voelde wel, ja, weet je, het beste is overgebleven in dat boek.
0: Ja, en dat is natuurlijk belangrijk.
1: Ja, en wat ik toen wel heb gedaan is, um, is de uitgever die niet in dit boek konden, die heb ik als een soort bonus op mijn, op mijn pagina toegevoegd. Dus als mensen meer de verdiepingen willen, dan kan dat daar.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, ik, ik heb het boek ben al begonnen, dus het leest heel prettig. En ik ben zelf de middelste dochter. Ja. En dus ik ben geen, zelf geen oudste dochter, maar ik herken wel dingen al erin. Want natuurlijk kan het ook zijn dat je als middelste dochter misschien wel de positie inneemt van de oudste dochter. Kan dat?
1: Ja, dat kan. Dan kan je, dat noemen ze ook wel een functionele oudste dochter. Eigenlijk als je kijkt naar de familiesysteem, heeft iedereen in dat systeem heeft zijn eigen plek. Ja. En, um, het maakt niet zo heel veel uit of je nou eigenlijk positie 1, 2 of 3 hebt, als je maar op je goede plek staat. Want dan kun je op een of andere manier makkelijker je doelen realiseren. of je je niet groter te maken, of je kleiner te maken... Um, dus, dus ik denk op je eigen plek, uh, dat is het allerbelangrijkste voor iedereen. En ik heb me gericht op oudste dochters in dit boek, omdat ik vaak zie dat zij niet op hun eigen plek staan. En dat kun je herkennen, dat je te hard werkt, veel op wilskracht en doorzettingsvermogen doet. En um, uh, eigenlijk niet ja, heel erg vanuit dat hoofd dingen doet, in plaats van vanuit aanwezigheid in dat lijf en vanuit leiderschap van binnenuit. En dat is wat ik die oudste dochters zou gun.
0: Ja, ja. ja. Ik herken het een beetje, dus... Uh... Ja, nee, dat is helemaal
1: prima. Dus ik denk ook, als je een boek leest en je bent geen oudste dochter... maar je denkt, hé, hey, er is verwarring over mijn plek... of ik merk dat ik heel veel op wilskracht en doorzettingsvermogen doe... veel uit het hoofd, uh, dat ook een boek waardevol kan zijn. Want
0: het gaat om die eigen plek innemen. Ja, ja. Nou, ik ga het zeker lezen. En uh, de luisteraar die denkt, nou, ik ben wel heel benieuwd... want ik ben of oudste dochter of ik herken wat je zegt. Uh, dat verhaal van, ik doe heel veel uit mijn hoofd, ik ben een echte doorzetter... ik, ik, ik kan het allemaal... Ik, ik wil het ook allemaal... maar toch merk van... Hmm, uh, ja. misschien moet ik daar toch eens naar kijken... moet ik daar toch eens onderzoeken... dan is dit boek echt heel waardevol, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat is wel de intentie waarmee het geschreven is... en dat is ook wel de reactie die ik nu terugkrijg... van de mensen die het gelezen hebben.
0: Nou ja, super.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En, en dan is natuurlijk de vraag... Wat denk je dat de reden is dat het boek zo goed aanslaat? Uh, Want uh, je bent inmiddels al bij de derde druk. Nou, terwijl het, het boek is net uit. Net, net, net uit. Ja. En uh, dus er zijn uh, gewoon al meer dan 3000 boeken gedrukt. En uh, ja, het ziet ernaar nou uit dat het nog wel even ook door gaat lopen. Dus dat is helemaal top. Ja. Wat denk je dat, dat, dat de reden is dat dat zo aanslaat? Wat heb je gedaan? Uh, hoe is het je gelukt? Ja. Nou, wat ik al zei, van, het, ik, het was niet alleen
1: mijn intentie om een goed boek te schrijven, maar ik wilde ook een bestseller schrijven. Dus dat betekent dat ik in het voortraject ook al na ben gaan denken over hoe ga ik dat met de marketing doen. Ja. Um... En daarin zijn denk ik een aantal sleutels belangrijk. Ik denk dat ik al jarenlang heel consistent content deel. Dus ik blog wekelijks. Er komt wekelijks. Uh, stuur ik een, een inspiratie mail naar mijn lijst. Uh, ik podcast wekelijks. Dus ik, wat dat betreft ben ik al best wel de hele tijd aan het zaaien. En ik ben natuurlijk ook al tien jaar bezig. Dus ik heb al best wel wat klanten ook geholpen. Ja. Um, dus ik heb veel ambassadeurs om me heen. Dus ik, ik ben ook een verbinder. Dus ik, ja, ik hou er ook van om mensen met elkaar te verbinden. En elkaar te helpen. Dus, dus ik denk dat dat heel erg helpend is geweest. Ja. Um, en wat wat ik denk is dat oudste dochters um, die zitten vaak op leiderschapsposities, dus die hebben zich herkend in de titel van het boek, Het Verborgen Leiderschap van Oudste Dochters. Um, je bent het of je bent het niet. Dus je denkt, oh, dat boek is voor mij of dat is het niet. Ik denk dat het de titel pakkend is geweest. Het Verborgen Leiderschap, het maakt nieuwsgierig. Ja. Uh, um, ja, en wat ik denk is, ik uh, heb. Ik heb ook geluk gehad. Ik denk ook dat de tijdgeest mijn me speelt. Het systemisch werk is steeds bekender. Toen ik begon met het systemisch werk moest ik nog uitleggen wat een opstelling was. En dachten mensen, wat ben je voor een heks? Hier heb je de bezemstil uh, vliegen weg. Ja, en ik was zelf ook heel sceptisch. De eerste keer dat iemand tegen mij zei, je zou iets met een familieopstelling kunnen doen. Toen dacht ik, ja, zo'n toneelstukje gaat me helpen. <laughs> ik was echt heel sceptisch. Dus ik heb daar ook twee jaar niks mee gewild. Want ik denk dat het in 2008 al voor het eerst uh, op mijn pad is gekomen. En in 2010 ben ik voor mezelf een opstelling gaan doen. En daar vielen zoveel puzzelstukjes op hun plek. Dat ik dacht, dit wil ik ook kunnen. Het voelde echt alsof er zo'n ontbrekend puzzelstukje ineens uh, op zijn plek viel. En toen dacht ik, ja, dit wil ik ook. Ja. Toen ben ik eigenlijk begonnen met de opleiding. Maar ik weet ook nog wel dat, dat als ik dan... Ik, ik, het was zo'n passie voor mij dat ik echt zo'n zendeling werd. Dus iedereen moest aan de opstelling. Dus ik denk, als je me in die tijd had leren kennen... dat je me echt hopeloos irritant had gevonden. <lacht> ja... Maar het was iets wat mij zo had geholpen... dat ik, dat ik dacht, oh, iedereen moet dit weten. Ja. ja. Uh, en in de eerste jaren dat ik bezig was met opstelling... moest ik altijd nog uitleggen hoe werkt dat dan en hoe gaat dat dan. Terwijl als ik nu mensen iets vertel over systemisch werken van opstelling... Uh, dan weten veel mensen wel wat het is. En voor de mensen die, die het niet weten... Is op het moment dat je systemisch kijkt... kijk je eigenlijk altijd naar een persoon... Uh, in zijn of haar context. Dus waar je normaal midden in een situatie zit... Uh, ...neem je afstand en zoom je uit... ...en kun je ineens zien welke elementen er nog meer meespelen. En dat kan dus gaan over... ...hoe neem jij je plek in in dat familiesysteem... ...maar bijvoorbeeld ook... ...welke plek neem jij in als leider van je bedrijf. Ja. Een van de dingen die ik zelf bijvoorbeeld heb, heb moeten ontdekken... ...is dat ik heel graag vriendjes wilde zijn met mijn team. En ik wil ook graag samenwerken met mijn team... ...maar ik heb in het bedrijf een andere plek en positie. Ik ben die leider... ...dus dat betekent dat ik vanuit die rol... Eigenlijk nergens echt bij horen. En ik denk dat dat voor jouw ondernemers ook bekend of vertrouwd is als ze dat horen. van je bent op die toppositie in dat bedrijf. Ben je eigenlijk gewoon alleen? Ja, ja zeker. Ja, het dat... is een dus heel Ja, dus dat vraagt denk ik ook voor, voor ons. Dat we zoeken naar ondersteuning buiten het systeem waarin we werken. Om met gelijkgestemde wel te kijken. Hoe ga je groeien? Hoe ga je ontwikkelen? Dat iemand je net even spiegelt op die blinde vlekken. Laat zien wat je zelf niet ziet. Ja, en dat is ook wat ik betekent voor die oudste dochters op die topposities ja, Van um, een afstandje... Ja, weet je, ik, ik kan die onafhankelijke spanningspartner zijn naast ze... om mee te kijken, hey, wat heb je nodig om die volgende stap te kunnen zetten?
0: Ja, ja, ja. Ja, ik denk dat het heel... Uh, ik, ik heb het zelf nog nooit uh, ervaren, zeg maar, systemisch ja. werk. Ik ken het wel van, uh, ja, van de verhalen, van mensen die daar wel eens wat over verteld hebben. Maar ja, en wat jij zegt ook... Um, voor ondernemers, welke plek neem ik nou in? Dat, uh, wij kijken wel van, uh, hè, wat, je zult dus als, als ondernemer die een bedrijf leidt, echt wel leiderschap moeten tonen. En dat is niet altijd ja. makkelijk. Dus in die zin kan het best wel goed zijn. Ik doe wel, ik kijk wel heel erg naar hoe je communiceert, hè, op ja. welke manier communiceer je nu? En, en, hoe communiceer je met anderen? En op welke manier communiceren zij? Zodat je ook optimaal communiceert, zeg maar. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Maar inderdaad, die rol is ook heel interessant. Hoe zit jij in jouw rol? En past dat jou? Ja, want ook als, ik, als, als je vertelt over,
1: over jouw, uh, jouw klanten. Weet je, op het moment dat jij uh, je meer vrij wil spelen van de business... betekent dat dat je niet um, helemaal in de uitvoering kan zitten. Dus het betekent dat je, dat je gaat kijken... wat heeft dit bedrijf nodig van een leider... Ja. En dat is anders als de vakman waarmee je vaak of de vakvrouw waarmee je bent opgegroeid. Of waar, van waaruit je dat bedrijf bent gestart. Ja, ja klopt.
0: Klopt helemaal.
1: Ja. Ja. Ja, dus, dus soms vraagt het ook, hey, welke plek en positie neem ik nou in? En wat, wat heeft dit bedrijf nou nodig? In plaats van, wat heb ik als persoon nou nodig? Of wat zou ik graag willen? En dat is als je dat uit elkaar trekt, worden bepaalde besluiten nemen ook makkelijker.
0: Ja, ja, ik moet ook zeggen dat ik uh, met mijn klant ook altijd kijk. Nou, wat wil jij? Wat is jouw doel? Wat is jouw ja. Ja, en wat is uh, het doel van het bedrijf? En natuurlijk ja. zit dat heel dicht tegen elkaar, want als ondernemer ben jij voor een deel dat bedrijf en heb je dat gebouwd en heb je dat ook op jouw verlangen gebouwd. Maar uh, het zijn wel twee verschillende aspecten inderdaad. Ja, en
1: het is ook wel heel interessant wat je nu zegt, want ik denk dat dat voor ondernemers ook heel belangrijk is dat je niet je bedrijf bent. Want ja. op het moment dat jij je bedrijf bent, ja. uh, dan ben je eigenlijk geïdentificeerd met dat bedrijf. Terwijl ja. ik denk, je bent een ondernemer en je hebt een bedrijf. Ja. Ik denk dat die, die ook belangrijk is. Want ik, als ik kijk naar het begin van mijn ondernemerschap, als iemand nee zei tegen mijn diensten, dan dacht ik, waar is die steen waar ik onder kan kruipen, want ik ben niet goed genoeg. <lacht> terwijl ik nu kan zien, weet je, een klant zegt, of een bepaalde klant zegt nee tegen mijn diensten. Dat ik denk... Nee, die zegt nee tegen mijn dienst. Maar het betekent niet dat ik als mens niet goed genoeg ben. Of afgewezen word. En als je dat uit elkaar gaat trekken. Wordt ja. het veel makkelijker om jezelf weer te herpakken. Ja, absoluut. Om de te kunnen zetten.
0: Ja, ja. ja dat, dat is natuurlijk superbelangrijk. En uh, die, alles wat, 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 je als, als, uh, wat je terugkrijgt. Ja, dat betrekken sommige mensen op zichzelf. Maar heel veel dingen horen niet bij jou. Of hebben geen betrekking op jou. En dat, ja, dat leer je. Al leert men. En, en als je dat beter ja. kan zien... Ja, dan verrijkt dat je leven enorm. En maakt het leven veel leuker en makkelijker. Zeker. Ja. <laughs> <laughs> Even... <laughs> ja. Oké, okay, heb je nog ambities voor de toekomst, Eike? Ja, ik heb wel ambities voor de toekomst.
1: Ik, ja, wat ik, wat ik uh, graag wil is die meest waardevolle speler worden... voor topvrouwen of oudste dochters uh, op topposities in Nederland en België. Dus dat is wel echt mijn ambitie. Dus dat, dat als je grote dromen hebt, betekent dat ook... dat je andere stappen zet in je ondernemerschap. Um, dus dat is wel mijn ambitie. En hoe dat er precies uit gaat zien, dat weet ik nog niet. Dus ik, ik, ja, ik, ik beweeg daarin ook wel intuïtief mee op die stroom... van weet je, dat boek dat wordt nu opgepakt... Um, ja, wat, wat, wat is die volgende stap die ik dan nu kan zetten in dat bedrijf? Dus die pak ik zeker wel mee.
0: Ja, mooi. Ja, supergoed. En uh, als laatste heb je nog een mooie tip voor de luisteraar, de MKB-ondernemer... die ja, het bedrijf ook wat onafhankelijker van zichzelf wil maken... die wat meer vrijheid zoekt, die uh, ja, wel verder wil groeien... die een mooi bedrijf heeft, maar toe is aan die volgende stap. Kan jij daar iets met jouw kennis... Ja, nog iets over delen en een tip geven. Ja, wat ik heel vaak zeg tegen de oudste dochters
1: met wie ik werk, is, weet je, je moet het zelf doen, je hoeft het niet alleen te doen. Um, ik dacht in het begin dat ik het zelf moest doen, maar eigenlijk vanaf het moment dat ik ben gaan investeren in business coaches, in ondersteuning in mijn team, um, groeit mijn bedrijf sneller dan ooit. Dus ik, ja. ik merk daarin, weet je, dan kan je doen wat je goed kan, daarmee lever je meer waarde. Dus, dus dat is denk ik een hele belangrijke. Um, ja, en het, is, het, het wordt er ook lichter en leuker van om het samen te doen met mensen die, die ook ambitieus zijn, die, die grote dromen. En dat is denk ik ook wel een belangrijke. Zoek mensen om je heen die verder zijn dan jij. Ja. Uh, in het begin vond ik het spannend als ik, uh, laten we zeggen, de kleinste of de domste in de kamer was. Maar nu denk ik, ja, dat is de plek waar ik het meest kan leren. Dus, dus dat maakt wel dat ik altijd dat soort plekken zoek. Dus ik, het mag ook groeien, mag ook oncomfortabel zijn. Ja. Ja, en
0: blijft de leerling hè? altijd ook wel belangrijk, weerstand hoort erbij ja.
1: ja ja, zeker, Ja, is belangrijk
0: ja, nee, nou superleuk dankjewel Eike voor dit uh, gesprek en uh, ja, ik denk dat een mooie, uh, een leuk gesprek was sowieso, maar ook mooie tips in zitten waar ondernemers wat uh, mee kunnen, dus dankjewel ja, graag gedaan Antoinette, dankjewel voor de uitnodiging